0: Pronto, boa noite, meus caros. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, de maneira especial, nós iremos tratar sobre o sedentarismo. Então, vou colocar aqui já o, o tema da nossa live... aguardar o povo chegar para nós iniciarmos. bem-vindos. Pronto, então hoje a nossa live terá dois convidados especiais. Teremos a presença é, da nossa amiga nutricionista, Michele. Teremos também a participação é, do nosso amigo, é Felipe Costa, conhecido como Fê, que é personal trainer e é... também entende muito de educação física. E hoje nós iremos fazer um pequeno bate-papo sobre o sedentarismo, este mal do século que atinge milhões de pessoas, principalmente no Brasil. E um grande vilão dessa realidade é o nosso ativismo, seja ele profissional, que nos sobrecarrega e impede que nós tenhamos um tempinho para as atividades é, de cunho física, como uma caminhada, é, um futebol ou até mesmo é, a musculação. Então eu vou chamar primeiramente... A Michele, e em seguida vou chamar o Felipe. Beleza? O Felipe até mandou, mas já aguarda aí, Felipe. Ah, os dois vão entrar ao mesmo tempo.
1: Oi, Ramon.
0: Bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: É um prazer também. Tá é, você está nessa esta noite aqui conosco para debater de um tema assim tão importante é, no tempo do qual estamos vivendo, Sim. seja ele também tempo marcado pela pandemia, também por outras outros transtornos também não só de cunho alimentar físico, mas também até mesmo psicológico, né, como a ansiedade e outros fatores. Você possa se apresentar nesse momento? Bem-vinda.
1: Obrigada. Eu sou Michele, nutricionista, como o Ramon já falou, né? E já acompanhei, inclusive, né? A gente acompanha já, né, Ramon? Sim, no sim. No já tem um tempinho, né? E aí a gente já teve uma evolução maravilhosa nesses últimos anos, né? São quantos anos, Ramon? Lembra? Acho que
0: uns dois, né? já faz três agora.
1: Tem mais, eu acho que é entre quase três, por aí, né?
0: Ó, o Felipe já tá na área.
1: Oi, tudo bom?
2: Tudo bom, gente. Não quero atrapalhar, pode continuar.
1: <risos> então, ótimo. Então aí a gente vai bater esse bate-papo hoje, né? Sobre sedentarismo. Vou falar e conversar um pouquinho sobre o cunho alimentar. E aí o, o Felipe vai falar um pouquinho ainda da atividade física, né? E espero que seja bem proveitoso e que todos tirem suas dúvidas e estamos aqui à disposição para isso, né, Ramon?
0: Sim, sim. Eu sempre falo que o meu Instagram, ele tem esse fim social, né? fim de ajudar as pessoas a viver com sentido, né? Qualificando a sua existência. Eu digo, seja na dimensão espiritual, seja na dimensão psicológica e agora a dimensão física, todas elas devem caminhar juntas, é que em, uma, em uma harmonia, né? Como, se a gente for ver a visão aristotélica, né? A justa medida, né? Que é tão necessária para qualificar as nossas vidas. Então, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Eu também fico, eu recomendo, já desde já, o trabalho da, da minha nutricionista, né? Obrigada.
1: Porque eu saí
0: de, uma, de, um, de um estado bem caótico, né? Bem caótico mesmo. Mas tá
1: deu certo. Graças a Deus, deu certo. Aos já.
0: poucos, né, lento, a gente chega lá. Então aproveita a oportunidade para acolher em nosso meio, a presença aqui é, do Felipe Costa, né? O pessoal, chama para sofrer, né, para os amigos próximos, Isso. né? E que é profissional de educação física, né? que também eu tive a oportunidade também de fazer experiência com seus treinos também é no período da pandemia, né? Ele, inclusive, ele tem um trabalho belo, né? De treino por aplicativo, um Smart Fit. Olha, o então, No período da pandemia, esse ele, ele, ele nos salvou, né? Seja bem-vindo.
2: Posso se apresentar? Muito obrigado, Muito obrigado gente. É, bom, eu sou o Felipe, eu trabalho na área de educação física já um pouco mais de 10 anos e nesse período de pandemia foi um momento que a gente descobriu, né? Porque a gente estava acostumado a trabalhar de um jeito, a treinar de um jeito, a conviver né? de um jeito e tudo mudou de repente, né? Foi uma coisa que você não teve muita escolha, não teve uma preparação, não teve nada e a gente foi se adaptando
1: então, foi assim, aprendendo o
2: processo. Exatamente. É, a gente costuma falar muito na, na Smart que a gente <risos> troca o pneu com o carro andando, né? Então, foi, foi exatamente isso. Começou a pandemia, a gente teve que se adaptar, mudou completamente o jeito de trabalhar. E o tema que você está que você trazendo hoje, Ramon, ele é muito importante porque foi um, do, um dos maiores impactos que a gente teve, né? Porque na academia, a galera já tem aquela premissa de ir para treinar em casa, então, às vezes, é muito, muito mais difícil. E isso acaba gerando, como você falou, o mal do século, né? Então, muito obrigado pelo convite, poder estar tá, tá aqui. Só agradeço e vamos lá, gente. Bora bater esse
0: papo. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos novamente, é muito pertinente, com certeza, essa temática, né? Eu, eu, eu trabalhei, acho que foi mês retrasado, eu trouxe a presença do, do Diego, não sei se você se recorda, né? É, Felipe. Ele ajudou muito, que foi juntamente com um pouco com a saúde mental, né? Acho que foi faz uns três meses. Então, hoje, de maneira especial, é, tentamos hoje trabalhar o sedentarismo. Então, antes, de, para iniciar nossa conversa Como é que nós podemos definir este fenômeno Na visão da, da nutrição E na visão da educação física Com você a palavra, Michele Ah, Maria, que
1: responsabilidade Começa com a Bom, eu pensei que hoje o sedentarismo Ele já meio que Passou da fase, né? Passou da etapa de ser só uma falta de atividade física e sim um problema de saúde mesmo, né? Então, junto com o sedentarismo, e aí o Felipe vai complementar, né? Mais do que eu, é... a gente desenvolve diversas doenças, né? Não só de cunho estético, né? Mas também de, do... de doenças inflamatórias, de doenças crônicas, né? e que por exemplo obesidade é a principal e a primeira né pelo pela baixo né do metabolismo que é, eu costumo falar que a atividade física é o fator é, mais termogênico que a gente tem natural não precisa de, de droga de, de absolutamente nada então a atividade física ela é um fator metabolicamente né, falando, ela tem um papel é, altamente termogênico, né? então quando a gente já deixa de fazer uma atividade física, a gente já tem menos um fator que vai gastar uma caloria em excesso que você acaba se alimentando.
0: Com você, Fê. É,
2: complementando, né, quando a gente traz essa parte da, da atividade física, se você já não tem um costume e, e a gente entra num momento que a gente vive hoje, né? Que acaba atingindo vários fatores da nossa vida, é, é, um, é um risco que a gente não consegue nem medir né? quando a gente pensa em, em sedentarismo, porque ele pode acarretar em várias coisas. Aquela, Às vezes você tem uma coisinha ali que, que ainda não despertou e o sedentarismo vem e te derruba e aí você começa a descobrir uma coisa atrás da outra. E, e como o Michelle falou, é o momento mais termogênico, né? É o que a gente pode fazer ali, que você não precisa de mais nada e você tem uma melhora em estética. Mas aí, se a gente se a gente tirar a estética, você tem coisas que são muito mais importantes, né? Então a sua saúde melhora, não só do corpo, mas também mental, porque você tem a liberação de muitos hormônios durante durante a atividade física. Aí não falo só musculação. Principalmente é, não falar de musculação, porque tem muita gente que tem aquela coisa Ah, eu vou pra academia pra ficar forte, vou ficar pra academia, vou pra academia pra... mas eu não quero ter tipo um corpo sarado e tal Só que você, como você trouxe, né? Às vezes o cara jogar um futebol duas, três vezes na semana Já traz um, um, um bem-estar tão grande pra ele que já tá valendo a pena Então você consegue trabalhar vários fatores da vida com uma coisa só Sem necessidade de, de se aprofundar em outras, né?
1: E complementando né, a nova diretriz da Organização Mundial de Saúde, que foi publicada ano passado, está bem recente, né, em 2020, eu acho que em novembro, setembro, por ali, é, eles já trazem muito bem isso, né, que atividade física você faz qualquer coisa que te movimente, seja caminhar uma escada, subir um, subir um prédio, ou uma escada de um prédio, enfim, mas algo que te movimenta te movimente e começar com o que tem, não esperar ter o melhor tênis para, né, fazer uma academia, fazer um, uma caminhada, enfim. Mas se movimentar. E hoje, com o mundo tecnológico que a gente vive, é muito bom, né? Mas tem algumas coisas que acabam atrapalhando. Então, você não se levanta nem para pegar o, né, mudar o canal da televisão. Já tá nos controles. todos os controles, é ar-condicionado, é tudo. Então, até o ventilador hoje tem controle remoto, né? Então você acaba, né? Esses, pequen esses pequenos detalhes, quando você soma ao longo do dia, fazem toda a diferença. Então se tu anda de ônibus e desce uma parada a menos e caminha para chegar em casa, eu acho que isso também já é muito válido. E a própria Organização Mundial de Saúde já preconiza isso, né? Movimente-se, faça alguma coisa, faça, faça o que você tem ao seu alcance.
2: Perfeito. E, e você trouxe essa questão da atividade física, que a gente tem uma diferença, né? De atividade física e exercício físico, mas é, o começar é o mais importante. Né, o começar é Sim. mais importante. Porque você começa a trabalhar seu corpo criar uma rotina para isso, né? Que importa mais do que tá, o que você tá fazendo. Porque eu, eu falo muito pros meus alunos. É melhor você treinar um pouco todos os dias do que não criar essa rotina e o seu cérebro Sim. entender que aquilo ali. É, não existe necessidade, é né? então a gente começa a, a excluir a, a atividade física da nossa vida, como você falou, hoje você tem controle para tudo, né? hoje você pega um celular você consegue fazer qualquer coisa, você não tem a necessidade de sair para ir no mercado, você não tem a necessidade de sair para tipo, comprar um, uma revista, um jornal, qualquer coisa, você entra no celular, fez um cadastrinho, ali e cinco minutos está na porta da sua casa. Você tem, não tem mais essa, essa questão de movimentar-se, né? E, e cada vez mais, eu acho que quando você tira essa parte do movimento, igual você está falando, você acaba afetando outras áreas da sua vida e aí chega até na alimentação, né? Igual você falou. É, e é um problema geral, né? Afeta a mente, afeta, afeta o corpo, afeta tudo. Você não come mais direito, não dorme mais direito, né? E aí vira aquela bola de...
1: Dentro, e sem, sem contar... Aí a procrastinação também, que acaba sendo, né, junto com a preguiça, porque você não tem rotina. E aí isso é horrível, para todos os sentidos, até para a questão de uma alimentação, então, é, faz, pegando esse gancho aí, né, porque tá tudo junto e misturado, né, então a questão da alimentação, eu atendo muitas pessoas que, ah, eu prefiro comprar uma comida pronta do que, sei lá, fazer ir lá para o fogão, porque eu tenho preguiça. É mais prático. E aí a gente né, pensa, é praticidade ou o que, que é mais importante no, nesse meio termo todo, né? Então a praticidade é bom, mas vamos tentar usar de uma forma bem sábia, né?
0: Perfeito. É, então a gente já definiu já o que vem ser esse fenômeno, né, que com certeza Sim. é o mal do século, como eu já havia qualificado isso. É, e, e ele causa várias consequências, né? Se a gente for pensar, não é somente um único fator. Sim. É... Michelle, a gente pode definir quantas consequências né, de uma vida sedentária
1: pode ah, trazer? Inúmeras. primeira delas é a obesidade. E aí, junto da obesidade, a gente vem assim uma escadinha. Resistência à insulina, diabetes, a própria obesidade já é uma inflamação de baixo grau, que a gente chama, né? O que é uma inflamação de baixo grau? Ah, e aí é, a gente trabalha com obesos, enfim, tá sentindo alguma dor? Não, essa inflamação você não precisa sentir uma dor, mas você começa a liberar umas toxinas, né, que são inflamatórias, que a médio e longo prazo, vão desencadear processos inflamatórios que vão doer. Basicamente isso. Então, é, se você não tratar uma obesidade hoje é, a médio e longo prazo, a gente pode desenvolver uma resistência à insulina, é, a gente pode desenvolver uma diabetes, uma doença cardiovascular, uma esteatose hepática, que é a gordurinha no fígado, uma alteração do perfil lipídico, colesterol bom fica ruim, colesterol ruim fica péssimo. Então, é, é uma série de consequências, né? E sem contar essa questão do bem-estar né? psicológico, que até o Felipe falou. Quando você começa a fazer uma atividade física, é, você tem liberação de é, várias substâncias, né, é, dopamina, serotonina, enfim, que te dão bem-estar. Que, inclusive, quando você cria uma rotina, essas substâncias automaticamente elas são produzidas. Porque você se enquadra na rotina, você vive a rotina e não é uma dor. Eu sempre falo que quando a gente vai criar uma rotina ou vai mudar, a gente sente dor. O que é muito cômodo, mesmo sendo uma coisa muito errado, mas é muito cômodo. Você ficar paradinho. E aí a partir do momento que, ah, eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo, né? É só uma questão de organização. E aí, ah, eu vou acordar cinco minutinhos antes do meu do meu sono para fazer alguma coisa, em uma caminhada. Isso dói demais. E até a gente inserir isso de fato como um hábito dói demais e eu falo tem que doer porque se não doer não vai valer a pena né então essa questão do, 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 dos problemas de saúde são inúmeros e como eu falei o tecido gordo ele é altamente inflamatório e aí o felipe pode complementar mais do que isso que dependendo do, do, do quantitativo de gordura que você tem e onde ela está por exemplo a gordura abdominal é altamente inflamatória. Então a gente tem tipos de gordura. Nós temos três tipos, que é a branca, a marrom e a bege. O que, é que a gente mais quer da gordura? Uma, uma, uma gordurinha aí marronzinha, né? Que ela é uma, uma gordura, inclusive até boa, né? Que ela é, ela é bem ativa, ela tem um processo bem legal, né? Desenvolve bem legal um processo no nosso organismo. E sim, a gente precisa de gordura. Não é que o, o, o que faz mal é o excesso. Mas quando você tem uma taxa metabólica ou uma taxa de gordura, percentual de gordura bem legal no seu organismo, tá tudo bem. E você precisa, a gente precisa, inclusive homens, né, que tem é, homens e mulheres, a gente tem é, síntese de hormônios que são advindos de gordura. Por exemplo, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel que a gente encontra em alimentos gordurosos. E se você tem uma deficiência de um percentual de gordura muito baixo, ou então você tem uma gordura, uma alimentação muito pobre em gorduras boas, você tende a desenvol é, desenvolver uma carência, né? uma deficiência da vitamina D. Então, hoje, eu sempre falo que a gente perdeu o equilíbrio. Ou é tudo muito, ou eu começo a fazer uma atividade correndo uma maratona, ou eu não faço. Ou eu começo a fazer uma dieta restritiva de não comer nada, ou eu não faço nada e meto o pé na jaca todo dia então a gente precisa equilibrar
0: justamente Com você fez
2: trazendo para complementar acho que a Michelle ela explicou muito bem sobre isso né mas se a gente for numerar cara, não, não, não existe, não, não, a gente não consegue chegar num número plausível, porque é muita coisa, e, e uma coisa vai puxando a outra, né, então, por exemplo, você tem uma doença cardiovascular, aí você já começa a sentir que para voltar a fazer a atividade física, né? Então, o sedentarismo te causou uma doença cardiovascular. E aí para você voltar à atividade física já é muito mais difícil do que se você não tivesse nada, né? Você tem aquela aquela trava ali porque tem muita coisa que você não pode fazer, muita coisa que você tem que tomar cuidado. E aí você começa a trabalhar de uma maneira mais chata ainda do que se você tivesse começado antes, né? Então, aí a gente passa para doença cardiovascular e aí você já não consegue mais fazer atividade física ou exercício físico de uma maneira é, 100%. Se você não faz 100%, você já tem uma desestimulação natural, porque você já não está conseguindo mais. É, é aquela coisa que parado um mês, quando você vai voltar, você já não aguenta pegar o mesmo peso, você já não aguenta correr a mesma distância, não aguenta fazer mais a mesma coisa, você já, já fica sem motivação para continuar. né? E aí, quando você tem uma, uma quebra desse padrão, dessa rotina, todo o resto vem. Então, você tem osteoporose, você tem diabetes, você tem aumento de colesterol, você tem hipertensão, e aí você começa a listar e ela é infinita, né? uma coisa que, que não acaba mais. E aí pra você é, colocar na cabeça de uma pessoa que ela precisa voltar e ela precisa voltar aos poucos, né? Não adianta você querer voltar hoje e amanhã você perdeu 20 quilos, que eu acho que é o maior problema da, das pessoas. Hoje é, eu vejo que... É a falta de equilíbrio, mas também o imediatismo. Porque Exatamente. hoje você não quer nada, amanhã você quer tudo.
1: E é, assim, hoje. você acumulou, só te interrompendo, você é acumulou 20 quilos em 20 anos. Tu quer resolver Entendi. teu problema em uma semana é. e uma consulta. Como Perfeito. é que funciona? A conta é que deixa? Né?
2: Não dá. E aí, e aí você, você tem que tentar colocar na cabeça da pessoa isso. Cara, a partir de quando que você começou a ter mais de 100 quilos. A partir de quanto que você começou a se sentir mal com o seu corpo? A partir de quanto? Ah, faz uns 5 anos. Então você vai ter que ter 5 anos de paciência para você chegar no resultado. A gente fala muito que a pessoa ela tem que perder 1 um quilo para um mês treinado, né? Então, ela perdeu 10 quilos, então ela tem que continuar treinando por 10 meses com aquele peso, sem ganhar mais, né? Para ela conseguir falar, eliminei. Eliminei Por quê? a pessoa hoje ela treina, aí ela, ela é, corre para outros lados, né? Então ela vai procurar um jeito dela comer menos, um remédio para ela emagrecer mais rápido, um negócio que vai fazer com que o metabolismo dela gire muito mais rápido. E aí ela vai perder 5 quilos em um mês, né? Aí ela vai falar assim: agora sim cheguei no meu peso ideal. Dá 30 dias, dá um mês de novo. Ela já voltou, dobrou o peso, já tá tudo errado de novo. A, a motivação acaba porque ela fala: Meu, já tentei de tudo e não consegui, então eu vou Sim. ficar aqui sem fazer nada. E aí você vê que vira, é como eu falei: vira aquela bola de neve, porque Sim. você não faz nada e aí você gera um problema por não fazer nada. E esse problema não te deixa fazer nada. E aí você começa a entrar numa bola de neve que é muito difícil de sair. Ciclo vicioso. Ciclo vicioso.
1: É. E eu sempre trato é, Minha linha de pensamento no consultório dos meus pacientes, enfim E aí Ramon Pode ser a prova viva disso Eu sempre gosto de tratar a raiz do problema E aí eu não gosto de ficar enxugando o jeito Qual é, O que, que me leva a comer? O que, que me leva a não comer? O que, que me leva a não fazer uma atividade física? E a maioria das vezes é, O problema nem é comida Mas é de fato Um, um, um um, um equilíbrio ali numa rotina de você realmente priorizar então aí ah, eu trabalho o dia todo então pega um dia na semana planeja a sua alimentação já que é desculpa que não tem tempo planeja a semana então a gente tem que encontrar a dor a ferida onde é que está doendo qual é o problema que tá latejando há muito tempo e a gente fica só botando curativo pra fingir que não tá olhando né então o negócio é raiz do problema trata a raiz do problema porque que eu não faço ah, porque eu não gosto, mas não tem nada. E aí, é, quando tem... Tem né, diversas pessoas e algumas dizem Ah, eu não gosto de ir para academia. Tá, mas só existe academia. A gente precisa tirar um pouco essa coisa de... É, ah, alimentação. Se vai passar com um nutricionista, vai ter que fazer dieta restritiva. Não, não é assim. Se eu vou para uma atividade física, eu vou ter que ir para academia. Não, existem hoje inúmeros. E aí a pandemia, se, se tiver um lado bom da pandemia, né? Ela trouxe isso, de você fazer uns treinos em casa, de ter esse acompanhamento virtual, de você ter mais acesso a essas informações, de você ter essa autonomia, né, de, de, de você realmente se virar. É óbvio que existem aqueles casos que, de fato, nesse primeiro momento não... Não é permitido, né, então, grandes obesos que têm um, um atrito muito grande, principalmente tornozelo, que tá tendo muita gente com tornozelo bem ferradinho, que não consegue fazer nada. Calma! vamos tentar perder um pouquinho de peso, ganha né, a força e aí você procura uma atividade física ali pra valer agora. Mas é uma coisa de cada vez. E aí se todo mundo entendesse isso, a gente teria um equilíbrio bem legal. Não só de peso, que aí também é uma coisa, Felipe, que eu sempre gosto de conversar, é essa questão de composição corporal. Todo mundo é bitolado em peso. Peso, eu quero perder peso. Eu quero perder 10 quilos. Eu quero meu peso ideal. Eu nem calculo peso ideal.
2: A balança é, né? é a nossa pior inimiga, né? Oi, a balança é a nossa pior
1: inimiga. A balança, por incrível que pareça, <risos> é nossa pior inimiga, né? Então, tem muita gente que perde um quilo no mês. Ai, mas eu perdi só um quilo. Como é que foi teu sono? Michelle dormi melhor, não ronquei. Bebeu água, <risos> bebi. Michele, eu fiz cocô direitinho. Michelle eu tô mais disposta, eu acordo e tenho mais disposição. E aí, um mês tu resolveu isso, tu ainda perdeu um quilo, tu ainda tá reclamando? Né? Porque ainda tem Sim. essa questão que a gente tem que lutar. Perfeito. E, e, Perfeito,
0: só gente. Então pra... é...
2: E existem várias maneiras de você fazer. Vou até dar o Ramon aqui como exemplo. Durante a pandemia, Ramon, você escolheu o jeito mais caro de
0: se treinar? Você escolheu... em casa, não tava todo fechado. Exatamente, você escolheu... Fazer abdominal no meu em casa. Eu tenho uns pezinho aqui, um pezinhos aqui, né?
2: Sim, você escolheu o equipamento mais caro.
0: Aonde? o jeito ah, mais...
2: reinventei. A galera acha assim, meu, eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo uhum. fazer porque eu não tenho tempo. Eu não consigo. Tudo vai ser uma desculpa até o momento de você parar de falar isso, entendeu?
0: Sim. Muito Segue bom. Aí, Tem outra questão, né, que... É a, a infância também, né, de uma... De um, de um sedentarismo já na infância. Isso preocupa muito, principalmente diante dos meios tecnológicos, né? que hoje com certeza é um grande, tem os seus benefícios, né? mas também tem os malefícios, que corta as nossas crianças, às vezes do convívio social, inclusive de praticar atividades físicas. Né? Então é um Sim. grande perigo, né? Na experiência de consultório, Michele, você tem experienciado algo assim?
1: Olha, não é o meu nicho de atuação. Eu atendo poucas crianças, né? Algumas pessoas mais próximas, enfim... Mas o que eu percebo é, a própria, às próprias vezes, falta de acesso à informação dos pais, né? Então, talvez eu acho que não atenda mais crianças por isso, porque a criança ela não tem culpa. Ela não, tem, ela não sabe, são os pais que orientam. Então, se você não tem uma educação nutricional de base, você vai se tornar um adulto que não vai ter educação. Então, o problema não é a criança, mas é o que, que essa criança tem acesso? E aí, eu volto a dizer, não é a questão de uma restrição. Né? Então, é, vou usar meu filho como exemplo. Meu filho vai fazer dois anos e hoje nunca teve acesso a açúcar. Eu nunca vou dar açúcar pro meu filho. Não, não é assim. Só que eu quero que ele tenha equilíbrio na alimentação dele. Eu acho que hoje a gente busca equilíbrio, que é o que está faltando e absolutamente é tudo, né? É, é, de nossa vida num todo, né? Então, o equilíbrio por uma atividade física mais tranquila entender que você vai começar, que você vai começar realmente do começo, é entender que uma alimentação comece fazendo modificações pequenas que você vai ter lá na frente daqui a um mês, uma modificação gigantesca. E aí a gente não parte do princípio de um peso, mas né, De qualidade de vida. Eu sempre falo que o peso ele vem como uma consequência boa. De todas as modificações pequenininhas que você for fazendo. Pequenininhas. E aí, quando você se espanta, meu Deus, eu já mudei muita coisa, já tá tudo. E eu nem senti! E eu nem senti! Então, as crianças, a gente precisa talvez melhorar a educação dos pais. Né? E aí, a partir do momento que você melhora a educação dos pais, você tende a ter uma criança mais é, educada nutricionalmente. Esse Bom, é um problema difícil, sério. Mas assim, eu não atendo muitas crianças.
0: Meu foco hum, é adultos. Adultos aí, nosso público aí, quiser ter a doutora Michelle aí como nutricionista. Ah, Agora. Pode marcar. Só marcar. Pois é, o Felipe tem essa experiência, Felipe. Assim, ou alguma. Consideração a fazer diante dessa realidade, né? Que hoje a questão do sedentarismo é algo precoce, Ele começa já na infância, né? Sim. Pois por isso que a questão, aonde está a raiz de, desse fenômeno, né? Precisa ser detectado, né?
2: Ramon, ah, eu vou, vou trazer um pensamento que eu tenho aqui, que é muito simples. Tudo que é drástico não funciona trouxe aqui, tudo que é drástico não funciona não adianta você querer é, inserir uma coisa da noite pro dia e aí que acontece com, com as crianças se você você tem seu filho, você na sua vida inteira você nunca fez nada de atividade física, nada, 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 nada você tem o seu filho lá de 10 anos que a diversão dele é ficar na frente de um tablet o dia inteiro não adianta você pegar essa criança e tentar colocar no futebol não adianta você pegar essa criança e tentar colocar na natação Não adianta Porque quem vai sofrer é a pessoa que está lá tentando fazer ela Ela, ela criar um, um amor pela atividade física, pelo exercício Por quê? Ah, eu, eu parto de três princípios O primeiro Eu preciso saber se você consegue fazer O segundo Eu preciso saber se está dentro do seu objetivo E o terceiro se você gosta é. Se você tiver dentro desses três Vai fluir muito bem ele vai falou muito bem. Só que se você começa a fugir disso, não, não tem o um encaixe. Então, como é que você vai explicar para uma criança que fica o dia inteiro na frente de um computador, de uma televisão, do tablet, que andar é saudável? Então, que ela sair na rua para caminhar é saudável. Então, a, a, a rotina ela precisa ser bem de, desde lá de pequenininho. E isso tem que ser é, junto com os pais. Porque a, a criança ela é muito esponja, né? Então, ela... Ela olha, ela vai copiar. Então, não adianta você nunca fazer nada e querer enfiar na cabeça da criança que ela precisa andar, que ela precisa fazer isso, que ela precisa fazer aquilo. Então a mentalidade dos pais precisa mudar um pouco. Eu dei, eu dei aula de natação por muito tempo infantil. Cara, tinha criança lá que você não, não acreditava o quanto a criança nadava. Tipo, criança de 3 anos indo até o meio da piscina, sabe? Tipo, não, não tinha... Não tinha medo, não tinha isso, não tinha nada E a criança gostava, e você olhava, olhava os pais, você via que tinha um, um pouquinho de atividade física ali, né E tinha criança que, cara, o pai não ia para academia, só ia para levar, né Às vezes até treinava, mas a rotina dele era, era tipo, sair de casa de manhã, sair do trabalho, ir para academia chegar em casa A criança nem viu o que você fez, você não inclui ela nesse, nesse, nessa linha, né então, para ela fazer natação ou não, é só mais uma diversão, que ela encontra os amiguinhos e fica ali brincando. Então, a gente tem que colocar isso como, como uma coisa necessária, só que a gente pode colocar de uma maneira lúdica, né? E aí você começa a inserir, é, você começa a, inserir a criança aos poucos e aí vira uma rotina. E aí você tem uma, uma pessoa aos 20 anos prática pratica atividade física, porque ela, com dois anos, ela já fazia alguma coisa, entendeu? Já tinha um incentivo a isso.
0: Muito bom. Então, um... precisa de ter é, o incentivo, né? Ele Sim. parte não somente das crianças, né? Mas dos pais responsáveis. É interessante que a psicologia, né? É, vai dizer que é o, 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 pessoa precisa ser estimulada para ter a resposta né? estímulo e resposta se não tiver isso não tem como ter resultado né? então fica aí a dica então agora a pergunta é mais geral né? com certeza eu vou partir agora para o Felipe depois o Michelle pode dar um complemento os benefícios da atividade física para sair do sedentarismo, né? mas, ao mesmo tempo, para a vida. Né? Quais são os benefícios? E, às vezes, a gente... Hoje eu estava numa... Assim, numa palestra, né? agora há pouco, a pessoa colocava isso, né? que a atividade física ela pode animizar a dor, é, de muitos transtornos até mesmo psicológicos, né? E aqui a gente está tratando do cemitério, né? Quais são os benefícios nesse geral, né? Da atividade física? Você
2: Fê do, do princípio, eu acho que é liberação de hormônio, né? Porque aí você já começa a ter uma melhora ali, é, mais rápida. Então, se a gente for pensar em benefício da atividade física e, a, e perceptível, então você vai ver que a pessoa ela está mais feliz, ela está mais centrada, ela consegue exercer funções mais fácil, né? Porque o corpo ele já está mudando e, e transparecendo isso. Então, a gente, se a gente colocar assim, o que, que você consegue ver muito rápido? Cara, é isso: é dormir melhor, né? estar, mais, estar mais focado, mais disposição tudo, é... não tem aquela coisa de você ficar se arrastando durante o dia e tal, a, a parte de, de você não... não deitar na cama e ficar esperando o sono vir, é aquela coisa de você deitar e acabou, já foi, e aí se a gente passar mais para coisas que demoram um tempo, mas é de um benefício gigantesco, controle de colesterol, então você tem ali a taxa de LDL muito controlada, você vai ter um aumento de HDL, que é a gordura boa, você vai ter a, a parte de diminuir enfermidades, né? Então, às vezes você tem ali um problema na, em articulação, você tem um problema nas costas, você tem, tipo, alguns, alguns entraves do corpo que vão melhorando com o tempo. Então, a lista de benefícios, ela, ela, é, ela, é, tão, ela é tão grande quanto a lista de malefícios que que o sedentarismo leva, né? Então, se a gente consegue ter isso é, perceptível, né? A gente começa do, do mínimo ali, então você vai vendo o dia a dia, depois você pega um, dois meses, você vai vendo que o seu corpo já tem uma resposta diferente ao estímulo, como você falou, você vai dar o um estímulo, ele vai ter uma uma reação, e aí você chega na parte de controlar a, a área da obesidade. Pô, você vê hoje pessoas que perdem... 40, 50, 60 quilos, entende? E aí você fala: Meu, como que isso é possível? Rotina de treino, rotina de exercício, rotina da vida, porque é, é basicamente isso. Você não vai treinar para perder 10 quilos, você vai treinar porque a sua vida vai ser muito melhor depois disso, entende? Você vai ter muito mais satisfação em fazer as coisas, você vai ter muito mais tranquilidade. Cara, é. São, são imensas assim as, a imensa lista que a gente pode que a gente pode citar e aí depois disso você tem a influência para fora né então você se beneficia disso e ainda consegue transparecer para os outros o tanto de benefício que isso traz então não não é uma coisa própria né você consegue mostrar para os outros o quanto isso é bom você vê por isso que a gente vê hoje muitos grupos né, de treinamento porque uma pessoa tá lá treinando, aí depois chega uma outra pessoa que vê ela fazendo, então a interação social melhora. E se a gente puxar lá para terceira idade, é, vou, vou jogar longe assim, porque hoje a gente tem um problema mental, né? Quando a gente olha para terceira idade no todo, a gente tem o sedentarismo como o mal do século mas ele vai até ali uns 60 anos. Depois você começa a ter outros problemas, né? Que acabam sendo oriundos do, do, do sedentarismo. Então, se a gente consegue trabalhar de uma maneira é, voltada para a terceira idade, você tem melhora de cognição. Né? Porque ela tá falando Ela tá se estressando, Ela tá conversando Ela tá ali com outras pessoas Hoje a gente tem o um problema da pandemia Mas quando você pega Eu moro num lugar que às 6 horas da manhã você vai na rua Tem um monte de velhinho andando junto Um grupo de 10, 15 sabe Porque aquilo ali faz tão bem Que não é mais só uma caminhada né? Não é mais é só uma... um exercício É uma terapia a, O mental precisa às vezes Muito mais do que o corpo né? Às vezes você vê gente aí falando Meu, Mas nada dá certo, eu faço isso, eu faço aquilo E você não consegue focar Numa solução, porque o seu corpo ele tá aqui ó, A milhão, pensando em tudo Pensando em trabalho, pensando em família, pensando em dinheiro Pensando nisso, pensando naquilo E você não tem meia hora do dia para cuidar de você E aí você fala, eu durmo mal Eu como mal, eu corro o dia inteiro Eu trabalho, eu não consigo focar E aí quando você começa a trazer pro âmbito De melhora pela atividade física Cara, é surreal, é surreal. Eu tenho casos assim, de melhoras é, Todos eu todo, dia. É, é, eu todo dia. É, não treinando todo dia. Eu dava aula pra uma, pra uma mulher, ela tinha 65, 66 anos. Nos, nos últimos dois anos antes dela começar a treinar comigo, ela caía, sempre, sempre. Todo, tipo, qualquer coisinha, caía. Se machucava pra caramba tal. Sabe aquela pessoa que sobe escada degrau por degrau? Os dois pés em um degrau, depois os dois pés no outro. Ela, ela isso, grudada no corrimão. A gente treinou por um ano, duas vezes por semana, só duas vezes por semana, o um ano inteiro. Ela não caía mais, ela Nossa. não se segurava mais no corrimão, ela subia a escada tranquilamente, conversando. Coisa que ela tinha que prestar atenção para saber o que estava acontecendo, ela conversava, entendeu? Para subir a escada. Isso não tem preço. Sim. Isso não tem preço. Ela não perdeu 50 quilos, ela não, não teve é, uma. uma visão ali de, de, de nossa, ela tá super forte e tal, a terceira idade lá bombar, não mas ela subiu uma escada sem precisar segurar no corrimão, você tem noção do preço disso? tem, não existe porque a pessoa ela conseguiu fazer uma coisa que ela não fazia mais e aí psicologicamente já é outra história, é outra vida
0: muito bom é... Michele, agora, agora numa visão onde a gente dá agora o um ângulo, ter uma alimentação equilibrada traz benefícios diante desse fenômeno do qual a sociedade está vivendo, da vida sedentária?
1: Eu falo que é menos um peso. E aí quando você já tem sedentarismo, já tem uma alimentação errada, já tem né, um manejo de estresse muito, muito desregulado, na verdade nem tem manejo de estresse, e aí você não tem um intestino bom, você não dorme direito, você não bebe água, que são cinco pilares que normalmente o gosto de trabalhar, e aí quando você pelo menos, e a atividade física, né, se pelo menos a alimentação você conseguir equilibrar, é menos um peso. Não que o sedentarismo vai fazer parte, vai fazer bom, não. Mas é menos um peso para o sedentarismo. Então, o que que aumenta peso? Excesso de calorias. O que que emagrece? Déficit calórico. O que vai te emagrecer é você comer menos. Você fazendo uma atividade física, isso vai potencializar os seus resultados e aí vai melhorar a composição corporal, enfim, a gente, não, a gente vai fugir um pouco do peso, mas a gente né, melhor, tem umas melhoras aí a âmbito, a âmbito sistêmico. Então, quando a gente trata de uma alimentação né, mais limpa, uma alimentação pobre industrializados, um consumo adequado de água, um sono né, reparador, e aí já tem até estudos aí que... Não é necessário você dormir 8 horas, mas que tu durma 6, 7 horas com sono profundo legal, isso já, já te repara, né? Um consumo adequado de pelo menos 2,5 litros e meio de água por dia, um manejo adequado do estresse, todo mundo se estressa, todo mundo tem problema. Só que a gente precisa buscar esse equilíbrio, até não se estressar. Porque a partir do momento que você se estressa muito, que você tem uma noite mal dormida, você começa o dia com produção de hormônios que vão te fazer engordar sem tu precisar, sabe? Vão te acumular gordura, vão te acumular excesso de caloria que você nem tá comendo e sem contar a, as alterações metabólicas né, e hormonais que esse próprio estresse vai te trazer e como o Felipe falou a, a atividade física seja ela qual for ela tem esse papel terapêutico de melhorar psicológico, exatamente por essa questão metabólica e hormonal que ela acaba né, tendo efeito no organismo, então a alimentação é importantíssima, tá? é, é assim, é, é juntinho com uma prática de uma atividade física e aí eu sempre oriento realmente fazer o que você gosta, tá? não gosta de academia, vê o que você gosta, uma caminhada, pega uma bicicleta, pedala, é, caminha no quintal de casa, sobe a escada, Corre no condomínio, faz alguma coisa que te faça sair da inércia, que te faça sair do zero, do marco zero, sem fazer absolutamente nada. E aí come mais saudável, né?
0: Perfeito. E aproveitando esse gancho, né? Sempre a gente quando fala de obesidade, a gente coloca obesidade versus sedentarismo. Será que é uma... existe uma diferença que a gente pode fazer para o povo, né? Para o nosso público que está em casa, que às vezes causa uma confusão, né? Por exemplo, eu sendo, tendo, sendo magro, eu também posso ser sedentário, né? Sem ser obeso, né? E aí está a questão, né? Que a gente pode até mesmo diferenciar. Com você, Michelle.
1: Por isso que eu falo que peso não é referência. Eu atendo muitas pessoas magras, mas doentes. Taxas altíssimas de colesterol, estresse nas alturas, sono, Deus o livre. E aí vai dormir uma hora da manhã, acorda cinco da manhã, tem um dia péssimo. Com, com, acaba fazendo umas compensações erradas, né? na verdade compensar na alimentação não é uma coisa legal, mas você acaba piorando as compensações e aí, infelizmente, essas compensações vão mais para uma alimentação mais rica em açúcares, mais rica em, em, em gorduras, principalmente gordura trans, que é essa gordurinha mais industrializada. Então, é, peso, por isso que eu falo, peso não é referência para a gente. Né? Pelo menos para mim, eu não gosto de trabalhar exclusivamente com peso, a gente faz a composição, enfim. Mas o que, que tem por trás daquele peso? O que, que tem por trás dessa pessoa que está aqui na frente? Qual é a história? Como é a rotina? Como é a alimentação? Faz alguma coisa é, de atividade física? Dorme? Tem o um intestino bom? É, tem o um manejo adequado de estresse? Bebe água? Então são coisas óbvias que foram se perdendo ao longo do tempo, que para muita gente, ah, mas o, que, que, o que, que tem a ver beber água? O que, que tem a ver eu fazer cocô todos os dias, numa característica que a gente precisa avaliar? O que, que tem a ver eu preferir um alimento que é plantado no quintal de casa ao industrializado? E aí tem muita gente ainda que acha que comer saudável é comer caro, e comer embalados. E aí, oferecer para o seu filho, ou por exemplo, que tu falou ainda há pouco da criança, né? Oferecer para o seu filho produtos industrializados. Ah, eu, eu, eu assim, às vezes, eu percebo em determinados locais que eu estou e oferecer um pacote de biscoito marca X porque é bonitinha, é não sei o que, é caro. É saudável e é legal, é, é até uma, uma forma de, é, é... ai que eu posso falar, de, de... financeira. Então eu, eu oferecer para o meu filho ali um, um, uma comida mais cara, né, eu vou estar oferecendo saúde, nem sempre, porque dependendo do, do alimento industrializado ele vai né, ter problemas bem é, a médio e longo prazo, né, metabólico e hormonal, hormonal para essa criança. Então, resgatar essa educação nutricional, ou melhor, propagar a educação nutricional, eu acho que já ajudaria muito essa questão do resgate da saúde. E aí eu sempre falo, o que é saúde? Saúde não é só ausência de doenças. Saúde é o bem-estar psicológico, econômico, social e ausência de doenças. Né? Então, não era é só você, como tu falou Ah, eu sou magro Tá, como é que tá a tua saúde? Como é que tá teus exames bioquímicos? Como é que tá teu estresse? Como é que tá, sabe? Como é que tá a alimentação? Né? Então, são os falsos magros, né? Então, tem gente palito com estratosia hepática Tem gente palito com diabetes
2: Gente, queria só pedir desculpa aqui que eu tive que sair, que meu telefone tocou, tá? Agora tô de volta. Entendo.
0: A vida do Felipe também não é fácil, não. Também é uma vida feia, é. né? Pois é, esse é algo sério também, não, aqui né? A é... então, questão do falso magro, né? Então, mas, Felipe, aproveitando esse gancho. Quando você vai prescrever os treinos, né? Você deve ter muito fazer muita avaliação física. Não sei você, você, você faz muita avaliação física ainda. É. É, você olha de fato essa realidade que a gente acabou de ressaltar aqui, receber a questão dessa realidade do obeso e daquele falso mago, daquela pessoa que não é obesa, porém é somente sedentária.
2: Você tem esse amor, cuidado? Eu tenho. Eu passo para minha equipe, né? Eu sou eu sou gerente de uma academia hoje, né? Então eu tenho a minha equipe de professores. Eu, eu não faço tanto mais, né? Eu tenho com os meus alunos, para para e tal. Mas na academia eu deixo meus professores muito cientes. Eu falo, cara, aluno mente. É isso, aluno mente. Não adianta. Ah, porque. Ah, mente. Primeira <risos> coisa que eu que ter. Desconfia de tudo que ele tá falando Leva de tudo que ele tá falando Leva pra prática, porque aí você vai, você vai começar A ver realmente Se o cara sabe treinar Se ele já tem um Os um, um, trejeitos ali de treino Tem gente que passa na catraca e você já fala Esse cara não treina, nunca treina nunca Na academia, na vida, e aí você já começa A lidar de uma maneira diferente Mas tem gente que você tem que dar uma lapidada ali para poder entender E o que a Michelle trouxe é, é... É surreal, porque a galera fica focada no peso e aí eles não, não entendem o resto, né? O cara super magro vai lá e vai fazer um exame de sangue, tudo errado. Nossa, um caos, né? o, o exame de sangue do cara é, é desastre. Deus então, acuda. E às vezes você tem pessoas obesas, né? Que, que estão ali um pouco acima do peso e o exame acaba saindo até melhor, né? Então.. Na academia a gente não tem isso, né? Não tem como você chegar pro cara e falar assim: ó, oh, me faz um exame de seu, né? Que eu vou montar o seu treino que você vai. Não tem como você fazer. Então, você tem mesmo que fazer uma análise inicial olhando para a pessoa e entendendo que ela está passando de
1: informação, mas escuta durante... bem.
2: É você tem que meu você tem que olhar para a pessoa aí tipo não é olhar no, nos olhos dela você tem que ouvir você tem que ver você tem que sentir você tem que fazer a análise completa e às vezes você tem 10 minutos para isso né? você tem aquele aquele tempinho rápido ali para poder montar um treino quando você está no personal já é boa tal tá? quando você leva ali para uma aula experimental você já tem um olhar mais mais clínico né do que do que a pessoa está fazendo mas você vê muita gente, muita gente, muita gente que chega e às vezes até treina, tá? Às vezes a pessoa até treina e assim, um desastre, um desastre. Porque realmente você vê que questão é, de, de estrutura, de corpo, de tudo, tem muita coisa errada. Então realmente, você precisa tomar muito cuidado com isso e, e bate na tecla mais uma vez. A balança hoje é a nossa... Pior liga pior liga, Porque
0: se você ficar se por ali sinto muito Muito bom, que boa colocação Então a gente vai Estamos chegando ao final né, Da nossa live E aí, esse momento Podemos agora Partir para a praxe né, Para o nosso público, né? O que dizer no campo prático, diante desse fenômeno do sedentarismo? Então, com vocês a palavra, com Michelle, Uma dica Eu dessa sempre realidade. Parto
1: gente... do... Eu sempre parto do princípio de você começar. Comece com o que você tem, comece do jeito que você está e vai melhorando. Né? Então, eu não tenho o melhor tênis para ir para uma academia. Então, veja uma outra forma de você. É, 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 é fazer o seguinte. É encontrar um problema e anular com uma solução. Pode ser a solução mais bruxa, a solução mais óbvia. Mas tem um problema? Anula. Tem uma desculpa? Anula. tá? Porque se toda vida a gente encontrar problemas e desculpas, a gente não vai sair da inércia, do ponto zero. Ah, eu não tenho dinheiro para eu comprar o melhor alimento, não precisa. Come arroz, feijão, alface, tomate, é comida. Comida, ovo. Ovo é riqueza, é, é, para mim é o melhor alimento que na face da terra. Ele é está ali fechadinho na casca, né? Só vai contaminar mesmo lá na frente, mas assim, é, ovo é vida. Então se tem ovo em casa, tem banana, tem frango, tem peste, é, é, é isso que é comida de verdade. Né? e comece aos poucos qualquer coisa né? inclusive qualquer coisa da sua vida né? comece um passo de cada vez eu nunca fiz atividade física então eu não vou entrar numa academia e fazer uma hora de treino pesado eu nunca caminhei eu não vou começar a correr uma maratona eu nunca fui pro funcional eu não vou passar, sei lá, 60 minutos num treino intenso então basta você começar. A mesma coisa eu oriento a alimentação, ou melhor, a estilo de vida, porque é, ultimamente as pessoas entendem né, que comida eu vou pra cá, minha vida vai pra cá. Não, tu não acorda, tu não come, tu não sai para trabalhar, tu não come. Então tua rotina alimentar tá na tua vida e a gente não consegue dissociar isso. É assim, ó. a gente precisa introduzir e entender que a alimentação faz parte da minha vida e aí tem muitas pessoas que entendem né e ainda acham que passar por exemplo com um nutricionista é fazer dieta beleza em alguns momentos a gente vai fazer umas estratégias específicas mas o que é dieta dieta é tudo que a gente come e quando você busca um auxílio nutricional a gente vai Estratificar, fazer estratégias e aí com dietas tal, com dieta tal, com fórmula tal e aí a gente vai entendendo e vai modificando a proporção que isso né, vai transcorrendo. Só que dieta é tudo que a gente come. E passar com nutricionista não é restringir somente a alimentação. É óbvio que se você tem uma, um problema que lhe cause um desconforto em algum alimento, você vai precisar restringir pela sua saúde. Ou se você não restringir, isso vai virar uma, bola, virar uma bola de neve e você vai desenvolver um problema mais grave. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Comece a beber. Observa quantos copos de água eu bebo por dia. Ah, sei lá. Eu acordo de manhã, bebo, não, nem sei. E aí tem uma coisa assim que, meu Deus, dói assim no fundo da minha alma, é as pessoas não quererem beber água para não fazer xixi. Gente, um Bom, então, se o negócio entra, ele vai ter que sair, <risos> ele vai ter que sair, né, então se eu vou beber um pouco mais de água, eu vou fazer mais xixi, se eu vou comer um pouco mais, então, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que beber essa água, essa água vai ter que ir embora de alguma forma, né. Como é que tá seu sono? Eu tô ficando até uma hora da manhã... É, desnecessariamente porque por algumas razões às vezes a gente realmente precisa né mas eu vou precisar realmente estar até uma hora da manhã sendo que cinco horas da manhã eu tenho que estar de pé porque eu tenho que me banhar me arrumar pegar um ônibus e ir para o meu trabalho como é que está o manejo do meu estresse eu tô fazendo cocô direitinho meu intestino está funcionando legal ser constipado não é normal eu sempre falo que sentir dor não é normal se você sentir dor em qualquer parte do seu corpo, tem alguma coisa que precisa corrigir. E aí, vamos fazer uma analogia bem bruxa aqui. Dor de cabeça. Eu senti uma dor de cabeça, eu tomo um remédio. O remédio vai curar a dor de cabeça? Não. Dependendo da dor de cabeça, não. Ela vai diminuir a dor. E aí se você, por exemplo, tem enxaqueca e expõe a um excesso de açúcar, que é um gatilho para isso. Se eu ficar me expondo todos os dias a comer açúcar, e todos os dias eu ter dor de cabeça, e todos os dias eu tomar um anti-inflamatório, enfim, qualquer droga, isso não vai ser ruim a médio e longo prazo? Eu tô tratando a raiz do problema? Não. Eu tô só enxugando o gelo. Eu tô só remediando a situação, tá? Então. Como é que tá esse meu sono? Como é que tá meu manejo do estresse? Como é que tá meu intestino? Como é que tá a minha alimentação? Como é que tá meu treino? Se a gente conseguir equilibrar esses cinco pilares na nossa vida, a gente tem saúde.
0: Perfeito. Muito bom. Felipe, posso... pode dar essa dica aí.
2: Eu posso complementar com alguma coisa é, é realmente.. Gente, coloca em prática tudo que a Michelle falou. É, é exatamente isso. Então, não dá pra gente achar que a gente vai deixar de ser sedentário sem estar vez né? Ah, amanhã eu vou. Você vai se.. Você vai, se vai, vai se enganando sobre isso, né? Então eu acho que tem muito.. Tem muito disso do comércio. Não precisa ser do melhor, não precisa ser do mais caro, não precisa... às vezes você não precisa nem ir pra academia, né? então, a gente às vezes tem ali um, um conteúdo muito interessante, então a, a dica principal é, procura é um profissional, dependendo de onde você vai. Procura um profissional, às vezes ele vai te ajudar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil, da dica, igual a gente está fazendo aqui, entende? Ah, mas eu, eu vou ter que comprar equipamento? Não, cara, às vezes você fazer um agachamento, uma flexão abdominal por dia, todo dia você ir fazendo, o seu corpo vai se acostumando àquilo. O que você tá fazendo? Entendeu? Você não tá deixando, deixando de lado, você não tá, não tá fazendo uma coisa errada, você tá fazendo uma sua rotina, uma coisa que é saudável. Né? Então comece! Comece! E aí ao é, pouco você vai sentindo, pô, eu preciso de um pouco mais disso? Vou me planejar. Né? é como a Michelle trouxe, estratégia é tudo né? você tem um problema você traz um plano de ação para ele então, você tem ali, meu problema é você bem parido. meu plano de ação é começar a treinar, meu problema é obesidade, meu plano de ação é começar a me alimentar melhor, e aí você promete para isso né, porque um pacote de salgadinho, custa dinheiro também né, e às vezes você consegue transferir isso para pro outro lado então, tem toda essa, essa questão de você entender aonde você tá, onde você quer chegar, né? Acho que o, o primeiro de tudo é, é, é você ter isso muito claro na sua mente, né? Porque você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, às vezes, você não vai pegar o certo. Então, a gente precisa entender aonde eu quero chegar. O que eu quero ter na minha vida? Pô, eu quero melhorar a minha saúde? Eu quero dormir melhor? O que eu preciso fazer para dormir melhor? Tomar remédio? Não. Não, você não vai ter uma melhora, entendeu? Como a Michelle trouxe a gente vai mascarar um problema, e aí a gente começa a mascarar, 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 quando chegar lá na frente, esse probleminha que você podia ter resolvido, acabou com a sua vida, entende? A então... conta chega muito... Exatamente, exatamente, e aí a hora de pagar fica muito difícil, né? E não dá pra parcelar, ela vem de uma <risos> vez é. só. E é caramba. de uma vez só. Então... <risos> Então esse ponto é, é muito importante, a gente precisa ter consciência de onde a gente está, de onde a gente quer chegar, se estruturar para isso, né? porque como você falou lá no começo, e, e é muito verdade, dói, dói você mudar, Enfim, muito, toda...
1: mesmo que no ponto que tu esteja seja um ponto de zona de conforto ruim, que está te trazendo muitas coisas ruins, mas tu tá acomodadinho, ah, eu tô muito acomodada aqui, eu não vou mudar, vai doer mais ainda se eu mudar, vai ser duas dores, vão ser...
2: Acho que a Michele travou? Oi? Exatamente, então a gente, precisa, a gente precisa ter essa consciência, e cara, é... procura ajuda, sabe? Procura ajuda, se você não tem nada ali pra começar, meu... Me chama e fala assim: Fê, eu não tenho nada para começar, eu quero uma ajuda. Me passa alguma coisa que eu consiga fazer na minha casa. Eu não tenho real, não tenho nada, não consigo fazer nada. Eu quero, eu quero começar porque eu quero sair disso. A gente está aqui para ajudar. Né? Eu acho que a nossa responsabilidade, por ser da área da saúde, ela é gigantesca. Ela é, gigantesca. Uhum. é igual o médico que não. Salvamento? O cara caiu na frente dele ali, ele, ele é médico, ele tem que andar independente dele, trabalhar para o melhor hospital do mundo. Ele, ele fez aquele juramento e ele tem que cumprir. Então acho que a gente, como área da saúde, a gente tem o mesmo. O mesmo a mesma importância, né? Então o mesmo peso nessa, nessa, nessa ajuda. Pô, eu não vou negar uma ajuda. Eu não vou. O cara chegou pra mim, ele me chamou, ele veio, ele olhou pro meu trabalho e falou assim: Cara, eu confio nesse cara pra me ajudar. Eu não tendo nada hoje, eu confio nesse cara pra me ajudar. Ele podia escolher qualquer um. Podia escolher qualquer coisa. Ele podia ir na internet pegar um treino grátis e fazer. Mas ele confiou em você pra chegar lá e falar: ah, Preciso da ajuda, preciso de ajuda. Então, cara. Chama a gente, a gente está aí para ajudar. Comece, que é o, o segredo de tudo.
1: Comece. Começa. Faz com o que tem, começa com o que tem e vai melhorando a proporção do tempo que vai passando, que tu vai ver que vai, vai ganhar vida.
2: Treine, coma, durma, repita. Muito tá? bem.
0: Travou, então a gente Oi. vai... passo a passo as considerações finais, né? Tá me ouvindo?
1: Travou, mas voltou, voltou já. Foi?
0: Então a gente vai passar agora para as considerações finais. Eu aproveito a oportunidade para agradecer... Cada um de vocês... Por estar presente nesta live. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Felipe.
1: Estamos à disposição. Abençoe
0: a missão de vocês levando com certeza saúde, qualidade de vida às pessoas. Se vocês quiserem falar Amém. um pouquinho. Um ah, eu
1: quero agradecer o convite. Eu amei, fiquei muito lisonjeada e honrada pelo teu, pelo teu convite, tá? tá Se certo. precisar de mais, como sempre, eu estou à disposição. O que eu puder ajudar, como o Felipe falou, a gente tem uma responsabilidade social enorme, então, estamos aqui.
2: Tá Exatamente. Muito obrigado, amor, pela pelo convite, Michele, muito obrigado. Se deixar, a gente vai falar hum. sobre isso aqui até
1: amanhã. Ah! <risos> meu Deus! Mas, <risos> gente, obrigado, Vamos ver e... outra coisa. É verdade. E, mas, o que Fazer É uma correlação legal e aí a gente aborda outras coisas, que eu tenho certeza que tem muitas dúvidas ainda.
2: Exato. E, e Se tiverem
1: com nós... dúvidas, gente, quem tiver aqui manda nos nossos directs, né? A gente <risos> responde sem é, então.
0: Então, o o Felipe também, o pessoal quiser conhecer o trabalho dele, só buscar no Instagram. Trabalho muito bom. Gente, obrigado. Valeu. Obrigado pela confiança
1: Abração. Tchau, Ramon.
0: Tudo de bom. Boa obrigado, noite. Gente. Boa noite, gente.
1: Tchau, tchau gente. Tchau.